0: Zusammen. Mein Name ist Katja Neugierk und Sie hören den Bücherpodcast Seitenloge. Nun ist es gewiss, der Herbst ist da. Nicht nur die Natur seufzt erleichtert auf, weil es endlich mal wieder regnet. Auch ich gehöre zu denjenigen, die sich freuen, bei kühleren Temperaturen auf dem Sofa oder im Bett zu liegen und als einziges Hintergrundgeräusch die Blätter rauschen oder den Regen prasseln zu hören und dabei zu lesen. Der Herbst wartet mit einer schier unendlichen Fülle und Vielfalt an neuen Büchern auf, hoffen wir also gemeinsam auf eine ausgewogene Wetterlage mit regelmäßigen, moderaten Niederschlägen. Meine persönlichen Lesehighlights der letzten Monate finden Sie in dieser Folge. Die Titel unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht, thematisch, stilistisch und auch was den Umfang angeht. Zwei Gemeinsamkeiten haben Sie. Man kann sie Sommers wie Winters lesen und alle Titel stehen bzw. standen auf Bestsellerlisten. Kurz gesagt, sie sind zeitlos und absolut empfehlenswert. Als großer Fan der Autorin Mariana Leki habe ich mich schon sehr auf ihren neuen Erzählband »Kummer aller Art« gefreut. Es handelt sich um 39 Kurzgeschichten, die als Kolumne in der Zeitschrift »Psychologie heute« erschienen sind. Jede Geschichte ist maximal vier Seiten lang. Die ProtagonistInnen sind von »Kummer aller Art« betroffen, angefangen von Flugangst und Schlaflosigkeit bis hin zu Liebeskummer und Trauer. Es sind, sozusagen, Geschichten, die das Leben schrieb. Mariana Lecki erzählt in der Ich-Form von Nachbarn, Freundinnen und von der buckligen Verwandtschaft. Die Überschriften verraten nicht oder nur wenig, um was es in den Geschichten geht. So lauten sie zum Beispiel »Eddie, sie alter Wuselknödel«, »Das Liebesgrundeinkommen« oder »Vom Klirren und Beben des Alters«. Der Autorin gelingt es, auf den wenigen Seiten ein liebenswertes und lebendiges Bild der Menschen zu zeichnen, ganz ohne Kitsch und Drama. Da es sich um aller Art alltäglichen Kummer handelt, kann man sich sofort in die Probleme und Sorgen hineinversetzen. Durch die so eigene poetische und gleichzeitig skurrile Sprache von Mariana Lecki muss man schmunzeln, lachen und nachdenken und fühlt sich bestens unterhalten, wenn sie »Mitten aus dem Leben gegriffen« erzählt. Ein Buch, das man langsam und genüsslich und immer wieder aufs Neue lesen kann und sollte. Jan Weiler wurde unter anderem durch humorvolle Romane wie »Maria, ihm schmeckt's nicht« oder »Das Pubertier« bekannt. Nun hat er einen Coming-of-Age-Roman veröffentlicht, der schon rein optisch durch das prägnante Cover besticht. Es ziert der Volant einer Marquise, genauer gesagt einer braun-orange-gelben Marquise. Der Titel lautet »Der Marquisenmann. Dahinter verbirgt sich Ronald Papen, der erfolgloseste Vertreter der Welt. Aber der Reihe nach. Die Ich-Erzählerin heißt Kim, ist 15 Jahre alt und lebt gemeinsam mit ihrer Mutter, ihrem Stiefvater und ihrem jüngeren Stiefbruder in mehr als guten Verhältnissen. Sie fühlt sich in der Familie wie das fünfte Rad am Wagen. Alles dreht sich um ihren Stiefbruder, ihre Mutter und der Stiefvater streiten sich gefühlt ständig und sind sehr damit beschäftigt, ihren Wohlstand zu pflegen und, wie Kim es beschreibt, über die Anschaffung sinnloser Dinge zu diskutieren, mit denen sie das Haus nach und nach vollstopfen. Über ihren leiblichen Vater weiß und erfährt sie nichts – die Erinnerung an ihn verblasst immer mehr, bis sie nach einem schlimmen Unfall, den sie verursacht, zu eben jenem Vater, seines Zeichen Ronald Papen, dem schlechtesten Vertreter der Welt, abgeschoben wird. Sie soll mit ihm die großen Ferien verbringen, anstatt mit dem Rest der Familie nach Florida zu fliegen. Der Vater lebt in einer großen Fabrikhalle mitten in Duisburg. Dort hat er für Kim einen Bereich ohne Fenster abgeteilt und notdürftig als Schlafzimmer eingerichtet. Wie sich herausstellt, besitzt der Vater große Mengen an Markisenstoff, ein Restposten aus DDR-Zeiten mit gewöhnungsbedürftigen Mustern, den er seit Jahren versucht, im Ruhrgebiet zu verkaufen. Zu diesem Zwecke fährt er täglich los, nimmt sich immer andere Stadtteile vor und klingelt an Wohnungs- und Haustüren. Die Ergebnisse trägt er akribisch in ein Buch ein und markiert die unterschiedlichen Verkaufsgebiete in einer Karte. Bei seinen Nachbarn und Freunden ist er deshalb nur als der Marquisenmann bekannt. Zuerst überlegt sich Kim bei der erstbesten Gelegenheit nach Hause zu fahren, doch dann versuchen Vater und Tochter gemeinsam, das Beste aus der Situation zu machen und haben beide eine unerwartet, unschlagbar gute Zeit zusammen. Jan Weiler erzählt eine stimmige und stimmungsvolle Geschichte für Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen. Die Handlung ist berührend, lustig und traurig zugleich, aber nicht überfrachtet, mitten aus dem Leben gegriffen, mit der richtigen Prise Skurrilität. Musik Von Tessa Hadley hat mir schon der Roman »Zwei und Zwei« so gut gefallen. Darin geht es um die Liebe zweier miteinander befreundeter Paare. In »Freie Liebe«, ihrem neuen Buch, beschreibt sie die Liebesgeschichte von Phyllis und Nick. Die Geschichte spielt im Jahre 1967. Phyllis Fischer wohnt mit ihrer Familie in einem Londoner Vorort und führt dort ein durch und durch solides Leben. Sie kümmert sich um Haushalt und zwei Kinder, während ihr Mann im Außenministerium Karriere macht. Nick dagegen ist nicht mal 20 Jahre alt, wohnt mitten im London der Swinging Sixties, führt ein unstetes Leben jenseits aller Konventionen. Seine Mutter ist mit den Fischers befreundet und eines Tages ist er bei ihnen zum Abendessen eingeladen. Dort flirtet er hemmungslos mit Phyllis und es kommt zu einem leidenschaftlichen Kuss. Sie verliebt sich in ihn, und als sie ihn unter einem Vorwand in seiner Londoner Wohnung besucht, beginnt ihre heftige und leidenschaftliche Liebesbeziehung. Anfangs versucht Phyllis geradezu verzweifelt, ihr altes Leben aufrechtzuerhalten und sich wie bisher um die Familie zu kümmern, doch dann bricht sie mit allen Konventionen, verlässt die Familie und zieht zu Nick. Tessa Hedley beweist ein feines Gespür für den inneren Zwiespalt ihrer Protagonistinnen, für Phyllis, deren Leben sich mit der Entscheidung, die Familie zu verlassen, um 180 Grad gedreht hat. Und für Nick, der sich in eine Frau verliebt hat, die fast so alt wie seine eigene Mutter ist. Die Autorin zeichnet die Gefühlswallungen und Wandlungen mit ihrer poetischen Sprache spürbar nach. Und so kann man sich sehr gut in die Rolle von Phyllis hineinversetzen, die versucht, sich aus ihrem bürgerlichen Leben zu befreien und die Grenzen zu überschreiten, die die Gesellschaft ihr gesetzt hat. Ein großes Lob gilt der Übersetzerin Christa Schünke, die das Buch so wunderbar ins Deutsche übertragen hat. So wunderbar, dass man vergisst, dass es sich hier um eine Übersetzung handelt. Zurzeit lese ich das Buch »Das Tor zur Welt« von Miriam Georg. Die Autorin hat mit der zweiteiligen hanseatischen Familiensaga Elbleuchten und Elbstürme bereits zwei Bestseller zu Papier gebracht. »Das Tor zur Welt« steht ebenso seit Erscheinen im Juli auf der »Spiegel-Taschenbuch-Bestsellerliste«. Miriam Georg erzählt die Geschichte zweier junger Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, deren Wege sich in Hamburg kreuzen. Ava stammt aus ärmlichen Verhältnissen, von einem Hof mitten im Moor im Alten Land, auf dem sie bis zur Erschöpfung gearbeitet hat. Ihr innigster Wunsch ist es, nach Amerika auszuwandern, um dort ihre leiblichen Eltern wiederzufinden. Bis sie das Geld für die Überfahrt zusammengespart hat, arbeitet sie in Hamburg in den Auswandererhallen. Diese Hallen bzw. Baracken, wurden Ende des 19. Jahrhunderts von der Reederei Hapag errichtet, um dort Auswanderer vor ihrer Schiffspassage nach Amerika unterzubringen. Sie verbrachten dort 14 Tage in Quarantäne, um ihre Eignung für die Überfahrt zu prüfen. In Amerika abgewiesene Passagiere mussten auf Kosten der Hapag zurücktransportiert werden. Um dies zu vermeiden und um die aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Emigranten vom Stadtleben Hamburgs fernzuhalten, gab es diese Baracken. Dort trifft Ava auf Claire. Claire stammt aus einer reichen Hamburger Familie und sie ist schön. Der Hausarzt ihrer Mutter hat ihr die Arbeit in den Auswandererhallen als eine Art Therapie verordnet. Seiner Meinung nach leidet Claire an Hysterie. Dabei hat sie ihren eigenen Kopf, rebelliert gegen die Mutter und will nicht akzeptieren, dass ihre große Liebe Magnus eine andere Frau geheiratet hat. Ava und Claire, das Schicksal, schweißt sie untrennbar zusammen. So heißt es im Klappentext. Ich bin gerade an einer Stelle, an der sich die Ereignisse überschlagen. Daher kann und möchte ich nicht zu viel von dem Buch verraten. Eines ist gewiss, es liest sich locker weg, die über 600 Seiten haben keine Länge. man mag das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Es ist wie eine Zeitreise, die Szenerie kann man sich bildhaft vorstellen und die Familiensaga ist spannend erzählt. Kurzum ein echter Page-Turner. Noch eine gute Nachricht, Teil 2 erscheint noch in diesem Monat. Genau das Richtige für viele gemütliche Lesestunden in der dunklen Jahreszeit.